0: 牛村的杏花开了。刘晓云，我的家乡在巍巍太行山上，奔腾绵延四百多公里的芬兰中有一个小小的褶皱，那是一个只有几百人口的小村庄——榆社县牛村。老父亲晚年思念家乡，曾写过几首思乡曲，其中一首素描了家乡风景：面对南港独秀松，二郎朝日映山红，空王高峻连天至，居住花明柳暗中。由此可见，我的家乡有诗情画意。但是父母亲自从离开家乡，就没有任何机会再踏上这片热土，直到他们双双入骨，一行儿女才抱着二老的骨灰，把他们安葬在故居旁边的一片果树林里。那已经是三十年前的事情了。当我第一次见到家乡真容时，亲切得争想拥抱这片热土。牛村的居民依坡而建，对面便是我父亲失踪所说的南岗。岗上有松林，其中有一株老松，即为老父失踪所言。有朋友说，这株老松是我父年轻时种植的，那周围的松树应该全是他的子孙了。南岗下面有条清粼粼的小河，我的母亲或许常在小河里淘洗衣被，或许她也唱过那首《清粼粼的水来蓝个莹莹的天》。在小河里捣衣时，他心里思念的应该是在前方杀敌的夫君。我们的家在土坡的最上方，立着三间岌岌可危的小土屋，没有院墙的院子里有一个大磨盘，旁边还有几株树,树木。据说父亲带兵回来时，战马就拴在这树干上；或是八路军驻村时，战马也在这里休憩。三间小土屋是母亲用双手堆砌起来的。我们家原先曾有八九孔窑洞，高高大大，窗明几净，还有整齐的院墙。那是辛劳一生的爷爷。建起来的，因为爷爷的独生儿子，我的父亲在前线打日本，日本鬼子烧毁了我的家园，爷爷也因此而气，而悲，而病，而终。年轻的母亲直到安葬了公爹，也没有打搅前线的丈夫。他义无反顾地在原来窑洞的旁边，由自家兄弟帮忙堆起了三间能栖身的小土屋。据大姐讲，这是母亲一生中最艰苦，也是最值得讴歌的时期。敌人想要抓捕我的父亲，因为我的父亲已经在祁县担任了抗日县长。他们对我的母亲威逼利诱，各种花招使尽，也没有动摇我母亲半点信念。他不但要纺纱织布、耕田收割，而且还带着身孕率乡亲们坚壁清野、反扫荡。母亲所遭受的困难，只有父亲能感受到。无论对敌斗争多么艰苦，我母亲在她汗烟袋上刺绣的梅花，就是她的念想。他们的情爱故事，因了这一特殊历史时期而更加撼天动地。我就是在这小土屋里降生的，抱着父母的骨灰，我久久的。立于炕边，试图闻到一点母亲的气味，听到我婴儿时的啼哭声。其实那时我正患一场重病，父母亲把我从死亡线上挽救回来后，我们便骑着马儿离开了大山。这一走，父母亲就再也没有活着。走进这三间小屋，乡亲们帮着我们在爷爷奶奶脚下挖开一方土，我们虔诚地将父母亲的骨灰安放进去，随后还为他们刻了青石碑，碑上刻了他们的生辰卒日。那年。清明节刚过，山里的草木已经有了绿意。坟头周围居然种有一片芍药花，尚未开花，但可以想象开花后灿若牡丹，便又替泉下的父母亲高兴。芍药花寓意着思念，无论父母亲之间，还是子女与父母亲之间。都是思念深深。我曾见过父亲在一本《千家诗》里加有一支甘之梅，也曾见父亲研墨书写“梅姐爱吾情最深”。父亲还写了情诗，道王妻。竹马青梅连理心，华年结发便钟情。清平岁月同甘苦，战乱时光犹较冷。玉女耕田成重任，相夫里内获贤名。胡天不续夺吾爱，念在思亲热泪亲。这首诗足以见得他们是怎样从两小无猜相携走到天荒地老的。虽然他们这一生很苦，清贫、战争、饥饿、运动。我们所没有经过的苦难，他们都一天天在乐观中战胜，在希望中培育着后代。终究战胜不了时，就彻底倒下了。母亲去世时才五十岁，父亲刚刚给他写了生日祝福诗：“久<音>别闲暇，忆老妻。”母亲是在得到父亲被误诊而得以平反的那个时刻，轰然离开这个世界的，静静地等了父亲二十三年，终于双双回到生活的起点，就是这个一眼可以望到头的小山村，躺在一只匣子里，心傍心地相互。温存。后来这块地里不见了烧药，又种上了山杏。如果是二月清明，我们回来时还只是能见到花枝嫩芽；如果是三月清明，这里的杏花就灼灼开放了。甲午年的清明。刚进牛春，远远的就看到了坡上坟地里那团粉白色的烟霞在蒸腾。几乎是三步并作两步登上浅坡，父母亲和爷爷奶奶安静地躺在一片令人赏心悦目的杏林之中，淡淡的花香扑面而来，梦幻般的境界让我们产生了回到。家的感觉，可不是吗？父母在哪里，哪里就是我们的家。这块远离城市的净土，就是我们向往的家。年年临近清明节，星儿早就飞回牛村，飞到这片杏林。父母亲在用自己的养分。滋养着这杏枝、杏花，犹如当年他们对子孙的呵护。牛村，小小的村落，在浩瀚延绵的太行山上，不过是一个小小的点缀。但是，对于我们来说，亲切无比，那是我们永远的牵挂。永远的家，刘晓云，四十八号。